0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva jornada de diálogos constituyentes, este programa que estamos haciendo, especialmente ahora que se alargó esta agonía, no, este periodo de campaña. Estamos tratando de ver el vaso medio lleno y generar más contenido, más conversación, más aprendizaje, sobre todo porque nadie de los que va a llegar a hacer esta pega conoce todos los temas al dedillo y es importante siempre escuchar perspectivas distintas que puedan nutrir la visión con la que uno eventualmente va a llegar a ese, a ese desafío. Hoy día vamos a hablar de educación, que es probablemente uno de los temas, yo diría más calientes, eh, de, 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 la, de la discusión constitucional, que de alguna manera, por lo menos, le a preguntar a nuestros invitados si lo ven así, quizás el 2011 fue el momento en el cual se hizo evidente que se había roto algo en el, en el pacto político social chileno y la impugnación al modelo, de alguna manera, tomó forma como una impugnación a las reglas de un mercado de la educación, de una, de una forma de entender la educación. Así es que mmm, era imposible no hacer estos diálogos contribuyentes sin pasar por este tema. Y tenemos hoy día dos invitados que para mí es muy, muy especial presentarlos porque, así como en otros temas, siempre uno como va a, a voces más consagradas, no y así, que vienen de retirar y mucho menos, me, me van a matar si me, eso, no Aquí quise apostar a, a dos voces jóvenes, que seguramente van a empezar a aparecer cada vez más en el debate educacional, con una mirada, ellos particularmente con una mirada académica, ellos investigan en educación, una acaba de sacar un libro, el otro está terminando su, su doctorado en, en Berkeley, si no me equivoco, les presento a Camila Moyano, que está ahí arriba, o, o por lo menos está arriba para mí. ¿Cómo estás, Camila? Un gusto tenerte acá.
1: Muchas gracias, Cristóbal, por la invitación. Muchas, muchas
0: gracias. La, la, la Camila acaba de sacar este libro, Justicia Educacional, que lo presentamos hace un par de semanas atrás, y si no me equivoco debe estar la presentación en YouTube, así que si es que alguien quiere eh, echarle un vistazo, está. está ahí. Y estamos también con Sebastián Otero, que justamente, si no me equivoco, nos estamos conectando desde California. Eh, Exactamente. Sebastián Pérez está terminando también su doctorado en, en educación, eh, educación, equidad y de qué manera podemos hacer cuadrar ese círculo, ¿cierto? Tomando en cuenta que muchos dicen que la educación es como una, una fábrica de desigualdad o, o de qué manera la educación como que proyecta el capital cultural de la familia de alguna manera deja ya, ya media de a la cancha, y otros dicen no, ese es justo el momento para, para emparejarla. Así que de estas cuestiones vamos a, a conversar hoy día. Así que Camila y Sebastián, bienvenidos, bienvenidas. Yo los voy a hacer como una pequeña provocación y la idea es que de ahí nos lancemos. Eh, esto Camila ya lo, lo escuchó una vez, así que sorry por la lata. Hay dos maneras, yo creo, que de abordar este debate en la Constitución. Me puedo quedar corto, corríjanme, ustedes me dicen no, son tres, son cuatro, una no vale. Pero yo por lo menos veo dos. Una, la que tiene que ver con los objetivos de la educación. Eh, con para qué diablos tenemos un sistema no sé si llamarlo formal de educación, pero básicamente a lo que uno siempre se refiere, cierto, a la, a la educación más bien formal, no la que uno aprende en la calle, por así decirlo, no el street knowledge, sino que a la educación más formal, y uno pensaría que esa educación tiene, por lo menos en la visión que yo tengo, Camila también conoce harto de esto, los, los teóricos liberales igualitarios de la educación, básicamente dos funciones, una, facilitar la autonomía, para que la gente decida quién diablos quiere ser y no solamente ejecute lo que le tocó, o sea, puedan trazar un plan de vida más o menos en forma autónoma, seguir en su comunidad, salirse, no sé. Y lo segundo es crear ciudadanos democráticos competentes, por así decirlo. Un bien social en el cual tú le entregas a la comunidad una, un elemento útil para la vida social. La primera podrá ser una función más individual, la segunda más social. Esa es una discusión, ¿la? los objetivos de la educación yo no sé si ahí, Camila, quizás el tema de la justicia educacional sea el más, lo, más, eh, lo más importante. Y la segunda, eh, la segunda arista que yo creo que la educación va a tener también, que la Constitución va a tener que, asum que tocar, es cuando hablamos de la educación como derecho social, si es que acaso lo que estamos entendiendo por derecho social es que necesariamente significa que el bien está descomodificado, que no hay mercado, y ya por ese mismo hecho ya es un derecho social, o es una especie de garantía de acceso a ciertos estándares de calidad para todos, para todas, que nos permitan alcanzar ciertos objetivos como autonomía, como tratarnos como iguales, etcétera, como desarrollar ciertas competencias, pero que no está definido necesariamente por la sustracción del mercado. O sea, podría haber un, un colegio particular pagado que cobre, podría eventualmente haber un una institución universitaria con fin de lucro en el, en el principio, ¿no? No, no, no estoy hablando en, en la práctica. Esas son como las, las, las dos discusiones que yo veo más, la de los objetivos, por un lado, y la clásica de acceso, financiamiento eh, y cómo se provee, cierto que si es un nuevo derecho social. Abro con esas dos cuestiones y quiero que ustedes me digan, agenda abierta, si quieren no me pescan, cómo ustedes entienden el desafío educacional en la Constitución. Eh, ¿Partamos con la Camila? Camila.
1: Sí, eh, bueno, sí, yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo, como que están esas dos discusiones eh, abiertas, pero yo diría que ya hay algo como bien importante del contexto que tuviste desde el, de, bueno, desde el 2011 en adelante y con el estallido, se abre también la posibilidad no solamente de mirar como esta cosa de, de la educación como un... ¿Cuál es el objetivo, no? Como hacia el futuro. Y esto es lo que yo también hablo un poco en el libro, como las temporalidades de la justicia educacional. Eh, se quiebra un poco ese, ese proyecto, yo creo, como de una educación que está mirando solamente a un, a un futuro, a un ciudadano productivo que se tiene que insertar en el mercado laboral, etc. Se pone un poco en cuestión eso y la ley de inclusión viene a, que, que es súper nueva, 2015, eh, viene un poco a decir, pongamos ojo en el presente, ¿no? en lo que yo, yo, yo llamo como los no futuros o, o, o el presente de la educación, y eso tiene que ver con qué estamos eh, enseñando, cómo lo estamos enseñando, eh, no solamente pensando en un... En un Niño que va a ser un proyecto de adulto productivo, un ciudadano, que por supuesto que es importante, pero si no nos ponemos y si no entendemos que eso tiene implicancias en el presente, eh, con, la, con la ley de inclusión habla como del principio de no discriminación dentro del aula de clase, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que esa discusión es una discusión súper rica, es una discusión que tenemos que ponerlo enfrente, porque... El, ya sabemos que la educación tiene que mirar el futuro y tiene que insertar a, a ciudadanos y ciudadanas en el mercado eh, eh, laboral en, en un futuro, pero, pero sin duda que yo creo que, la, que, que, el, que el gran desafío es mirar cómo estamos no solamente pensando ese proyecto, sino cuáles son las implicancias actuales y, y, y en el presente, y en ese sentido la ley de inclusión es, es una, a mi gusto, una buena ley, es una ley que ha avanzado en ese sentido y que con el sistema del nuevo sistema de admisión claramente viene a emparejar la cancha eh, y a invisibilizar capitales culturales que, y sociales que antes las familias podían disponer y poner eh, por sobre otras cosas, ¿no es cierto? Y así podían entrar al colegio, al colegio eh, que los seleccionaba a ellos y no al revés. Eh, entonces yo creo que en esa discusión, es, para mí, es una discusión un poco más interesante que dar y que además yo investigo, yo no me meto mucho en el mercado educativo y supongo que Sebastián puede decir más cosas respecto a eso.
0: Me salto una duda, sí. Porque cuando tú, en el libro, me pareció súper interesante cuando hablas de estas atemporalidades, ¿cierto? O sea, no pensar sencillamente en esa de crear la expresión de John Feinberg como el, el right to an open future, el derecho a un futuro abierto. Eh, sí. esa, es, esa idea que tú correctamente dices, uno siempre piensa en la educación pensando en el rédito futuro, tanto individual como social, ¿cierto? Y no tanto en lo que está pasando mientras está ocurriendo. Mm. Eh, aunque yo habría pensado la ley de inclusión, quizás me equivoco, también la había pensado como en una, en, en una expresión como de las oportunidades futuras, ¿cierto?, eh, porque tiene una dimensión de eso, si tú equiparas capitales culturales claro. ahora, también estás pensando en eso. Cuando tú hablas de, de, de que, de que el, el, la educación debería también enfocarse en lo que está pasando aquí y ahora, y no solo en, el proyect, en, en la, la promesa futura,
1: mm.
0: estamos hablando de qué de, de, de de también, de, de distintas formas de entender la educación, no solo como una manera de entregarle al mercado y a la democracia, elementos competentes, sino que mientras está ocurriendo, ¿qué pase? ¿Cuál, cuál, cuál sería ahí como el, el, el bien, si están abogados, el bien jurídico protegido? Es decir, como no? ¿Cuál sería como lo que, lo que queremos promover ahí, mientras está ocurriendo?
1: Eh, o sea, sin duda que todo esto que está ocurriendo va a tener una repercusión en el mañana, ¿no? Como que eso claro. es, lo damos como por hecho. Pero hay una cuestión súper importante que tiene que ver como con el reconocimiento ¿no? como con la justicia, el reconocimiento y la participación, como dimensión cultural, dimensión política, que, que tiene repercusiones inmediatas en las familias. Por ejemplo, nosotros en el cj hicimos un estudio con familias migrantes ya. Y, y con familias con niños con discapacidad. Y, y el uso del nuevo sistema de admisión. Y los niños con, con, las familias con niños con discapacidad decían Claro, este es un buen sistema porque ahora eh, somos invisibles ¿no? al sistema, entonces cualquiera puede eh, optar por cualquier colegio, etcétera, etcétera. Pero las familias con, con niños con discapacidad decían, el cuerpo de mi hijo es tan importante que necesito que el colegio vea el cuerpo de mi hijo. Y esas cuestiones, es, o, o, o por ejemplo con comunidades mapuches, también, también hicimos un ejercicio de eso, hay tantas cuestiones que pasan en el presente con minoría, ¿no? Y, con, y con familias y con historias que, es invis, que son invisibles o que son como, es como, ¿qué me estás hablando del mercado laboral? Si yo tengo, quiero que mi hijo entre a un colegio para que converse con otros, con sus padres, para que estén con otros niños. ¿sí? Entonces, ese, esas son las repercusiones que tienen el día de hoy, el entrar al, al colegio. Y para las familias migrantes eh, es el entrar al país. Es encontrar un nosotros lo decimos en un paper es encontrar un refugio para mis niños para poder un colegio sí. que evite el bullying racial etcétera y que tenga otras otras consecuencias pero pero es el día a día ¿cachai? es el día a día es el día a día que hoy en pandemia se están perdiendo muchos niños también
0: entonces sí, por eso qué, yo qué,
1: hablo como del presente qué,
0: ¿sí? qué interesante porque, tan, porque los dos objetivos que yo planteé al principio en forma teórica es el de la autonomía y la competencia democrática igual siempre están pensados en función futura entonces, interesante la, el punto. ¿Cómo lo veis tú, Sebastián? ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que sería como el desafío y el acercamiento que debiésemos tener al, al problema educacional?
2: Eh, yo creo que la, la discusión que ustedes han tenido es súper interesante. Eh, yo en general vengo un poco más del área de la economía, eh, más que del área, propiamente de la educación. Entonces, lo, lo que yo más, lo que más he pensado es cómo estructurar y cómo garantizar, quizás, este acceso a la educación como derecho social. Y ahí eh, yo creo que hay como tres principios que son claves para estructurar la provisión de este derecho. Hay gente que le gusta pensar en mercado educativo, hay gente que no le gusta usar la palabra en mercado educativo. Al final del día, un poco semántica, y, y lo, lo, lo que importa es cómo queremos estructurar este, este sistema de provisión. Y para mí hay tres conceptos que son claves. Un primer concepto es muy ligado a lo que tú dijiste, a la función de la educación, que tiene que ver con que la educación tiene que darnos autonomía para poder emanciparnos de nuestro lugar de origen, tiene que haber autonomía para poder emanciparnos también, quizás, de las creencias de nuestros padres. Eh, entonces, eso, eso tenía una caída, varias caídas prácticas concretas. Lo primero es que tiene que haber educación de calidad que sea real y concreta, independiente de donde tú naciste. Lo segundo es que los padres y los niños tienen que tener la libertad de ellos de elegir dónde quieren estudiar y no los directores de escuela de elegir a quién ellos quieren aceptar. ¿no? Entonces, yo creo que en la Constitución hay que darle toda la preferencia de, de, de elegir los colegios a los padres y hay que quitársela a los directores de escuela. De hecho, en la Constitución actual, los directores de escuela no tienen esas atribuciones. ¿eh? En la ley actual tampoco la tienen, pero en la práctica sí la tuvieron no durante tiene. mucho tiempo. Correcto. Y hay, hubo mucho, una clase política estuvo, estuvo eh, peleando concretamente por, por, eh, por mantener esas atribuciones que yo creo que no corresponden. Siempre la, para mí, siempre es atribuciones de los padres. Y lo segundo es que tiene que, lo tercero, perdón, es que tiene que haber diversidad de, de proyectos educativos, pero esta diversidad de proyectos educativos tiene que ser tal que al mismo tiempo permita a los hijos emanciparse de las propias creencias de los padres, pueden ser creencias religiosas, creencias políticas. Eh, entonces ahí hay una discusión interesante de quién es el dueño, por así decirlo, de las creencias de los hijos. ¿Son los padres? ¿El colegio donde van sí. los determina? Lo eh, hay una discusión que creo que es súper interesante. Eh, entonces esa es como un poco la, la visión más liberal de la, de la educación. Si queréis me puede interrumpir y podemos como
0: hacer doble clic en estos temas. Sí, eh, me gustaría hacer doble clic en una cuestión, que efectivamente, bueno, lo dijiste acá y te tú. Es bastante liberal la visión, que de hecho, tú ocupaste la palabra, emancipación, yo la había esquivado, pero yo, yo, uh -huh. me refiero a autonomía, no, pero pensar en que la educación te va a entregar las herramientas que eventualmente te puedan hacer Emigrar de tu comunidad porque no coincides con sus creencias, ya sea religiosas, filosóficas, metafísicas, etcétera, epistemológicas. Eh, como que me acuerdo, no, no puedo no acordarme del caso de los hamich eh, del, 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 del siglo 70, creo, cuando la Corte Suprema Norteamericana en Wisconsin de su Yoder le dijo a los hamich que podían sacar a su hijo en octavo básico el colegio para asegurar la continuidad cultural. Eh, de los menonitas en Wisconsin. Eh, y, y, y como que el mundo, liber, el mundo liberal se partió en dos, ¿cierto? Unos dijeron, de esto se trata, que cada comunidad educa a los niños como quiera, y los otros, como los liberales más, más de izquierda, por así decirlo, más, más de la autonomía, pusieron el cristo en el cielo y dijeron, ustedes están locos, o sea, al revés, aquí estamos condenando a los niños a que sigan siendo Amish toda la vida, que lleguen hasta cuarto medio, que vayan al viaje de estudio, que conozcan la noche, que tengan clase de economía, que tengan clase de cívica, y que después decidan qué quieren ser. Eh, yo diría, yo creo que si le digo a una familia, quizás, y eh, a decir como eh, muy religioso, no sé, lo pude y otro, que, que la educación puede ser una herramienta para que su hijo se emancipe de su creencia, yo no sé si ellos comparten esa visión. Eh, yo yo, sé, yo tengo creo creo tener argumentos para defenderla, eh, pero será una visión. Quizás aquí yo estoy casado con mi propia ideología. Será una visión neutral <risa> eh, como, como, parece... constitu... como Perdón, Camila.
1: Sí, que, perdón, no te interrumpo, pero a mí me parece un poco problemático eso, porque cuando yo creo que está, eh, está como esta idea de la emancipación y de la autonomía de las comunidades de origen, está basada también en algo un poco ficticio, que es que el, la educación eh, te permite visualizar cuál es tu historia y cuál es tu comunidad, y eso en, en Chile no está pasando, o sea, y eh, no pasa, ¿no? Eh, una de las propuestas desde la justicia vocacional es la interseccionalidad y las pedagogías socialmente justas, y, y eso, esas pedagogías no existen en Chile. Es decir, pedagogías que te permitan visualizar tu posición de privilegiado y de opre, y oprimido al mismo tiempo, eh, visualizar tu propia historia comunitaria, eh, que no tiene que ver, o sea, que puede tener que ver, no sé, con tu historia como, como mapuche eh, o, o como tu historia, digamos, eh, de no, no cisgénero, etcétera, eh, no, no, está, no, está, no está dentro de, la, de las posibilidades. Entonces, ¿de qué te vas a emancipar si lo que tenemos es y seguimos teniendo es una educación monocultural republicana, eh, etcétera, ¿no? y, y, y sobre todo católica? Entonces, poco secularizada. Y, y entonces como que esa idea de la emancipación me parece un poco ficticia en un espacio súper mono, monopólico, ¿caché? culturalmente
0: sí, Yo te iba a, a preguntar de vuelta, o sea, te iba a preguntar dos cosas. Primero, cuando tú, lees, tú le dices a alguien eh, que la educación no se hace cargo de explicarle su cultura, ¿cierto? su Me pregunto hasta qué punto el niño... Es bueno, aquí los comunitaristas van a matar, pero ¿hasta qué parte, hasta qué punto el niño es parte de esa, de esa historia? O sea, tú vas a decir, sí, porque somos una cadena, ¿cierto? Eh, pero de repente el niño mapuche puede estudiar mañana en un colegio alemán eh, y, y puede ser, ¿cómo se llama? Eh, verse a sí mismo completamente desligado de ese origen. Una, una pregunta nomás, ¿cómo ¿cuánta pérdida hay? O al uh -huh. revés, ¿cuánta pérdida hay en que tú le digas, recuerda, tú eres esto? Eh, esta es la historia de opresión que ha sufrido tu comunidad eh, también como cuán, cuán eso puede significar como una camisa de fuerza eso por un lado y segundo sí. yo pensé que tu objeción iba a ser otra yo pensé que tu objeción iba a ser como más la dificultad práctica de realmente ofrecerle a todos los niños tiene que ver con lo que dices tú que es que es una educación súper monocultural todos los proyectos de vida y de vida buena posibles para que él diga mm, Claro. Sí, yo, yo parece que voy a hacer este, acá. No es como elegir un electivo. ¿caché? No sé, sí. creo que ahí hay dos, dos cuestiones que, hacen que complejizan la, la discusión.
1: Sí, o sea, por supuesto que la, eh, la, en el caso de la... De, de, o sea, a ver, yo puse el ejemplo de comunidades mapuche, de niños que vienen de comunidades mapuche, o de niños que no son cisgénero, qué sé yo. Pero yo le estoy hablando de, to, de todos, ¿cachai? O sea, es, es muy... Es muy digamos, eh, eh, no es real que, no to, que todos nosotros no tengamos una raza, no tengamos un género, no tengamos, o sea, un hombre blanco sigue teniendo raza, ¿sí? Entonces, como, digamos no, que la, los, proyectos, los proyectos educativos no tienen que ver con poner, eh, eh, pongamos ramos de, de, de lengua mapuche, no, como que no tienen que ver con eso, tienen que ver con la transparencia y la apertura a conversar quiénes somos y, y identificar quiénes somos eh, Claro,
0: a no, y, a, a no pensarnos y tanto, en neutro
1: Exacto sí. y, y, con, sí, sí. y reconocer también nuestros conflictos y quedarnos en el conflicto y pelear y discutir, y eso no existe o sea, los, los programas de, 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 de literatura infantil, por ejemplo evitan el conflicto, Hasta hablan de tolerancia, ¿no? de multiculturalidad y, 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 y no, po, y eso no es Chile Chile es, como, es puro conflicto y es pura crisis, entonces bueno, eso. A mí me apasiona hablando de esta cuestión, pero
0: como que... Yo... <risa> está bien, está bien. Eh, sea, Oye, Sebastián, te quiero hacer una pregunta respecto de... Perdón, tú ibas a seguir con tu... Con, con, con no, la dale, dale es, es dale. es que es quería hacer una pregunta porque pues, hiciste hincapié en la importancia de los padres de elegir, ¿cierto? Y no de las instituciones educativas, no de los colegios, ¿cierto? Es decir, no a la selección como se la ha entendido hasta ahora. Sí, ahí. Hay, hay... Déjame hacer un, quizá un preludio para
2: pa poder como quizá, eh, enfoque, enfo, enfocar esta discusión. Uno, uno puede pensar, pensemos la educación por un segundo, sin que nadie se enoje, como un mercado. Pero es un claro. mercado donde no nos gustan los precios, ¿cierto? Por algún motivo, en cierto la, la educación pública no nos gustan los precios. Entonces, sí. hay cierta gente, que, por ejemplo, que quiere estudiar educación, que quiere estudiar medicina en la Universidad de Chile, y no queremos que estudie cualquier persona que esté dispuesta a pagar cierta, cierta matrícula, sino que. Ahí pensamos, por ejemplo, que es bueno la, la, el, el mérito, medio como prueba estandarizada. Entonces, sí. en muchos en mucho mercados educativos, por así decirlo, reemplazamos los precios por una métrica de mérito. En otros sí. mercados educativos, por ejemplo, como la educación privada, decimos, vamos a decir que los precios juegan un rol. El colegio, por ejemplo, el Grange te cobra 700 mil pesos. Decimos, los precios van a despejar los mercados en algún sentido y luego el director del colegio va a hacer lo que se le plazca, va a hacer a los papás jugar a la gincana y el que gane la gincana, sí. lo que ellos sí. quieran. Entonces, como que creo que es súper importante pensar cuál es el rol que queremos en estos mercados, entre comillas, que cumplan, uno, los precios, y dos, el mérito. ¿Y en qué, tipo, en qué niveles de educación? Escolar, escolar o universitaria. ¿Vamos a permitir el mérito? Y luego vamos a entrar en otra discusión de cómo medimos el mérito, si existen efectivamente las bases de merecer, si, eso, si las disposiciones de espíritu son efectivamente mérito o son cosas que queríamos derogar. del hogar. Esa es una discusión un poco paralela. Y lo otro es cuál es el rol de los precios. Creemos que, por ejemplo, que es ético tener un mercado donde la, el, el subsidio del, del, del Estado son 100 mil pesos versus la matrícula del Grange son 700 mil pesos. Creemos que estamos en, en igualdad de condiciones. Entonces, yo creo que esa discusión de, de, de estos como despejadores del mercado, uno, eh, precio, uno precios, dos méritos, queremos incluirla en, en la discusión de, de educación. Y no sé, si, no sé si van a ir directamente en la constitución o en leyes que, 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 que se deriven de ellas. Pero, sí. pero para mí, estamos
0: con una discusión que creo que hay que tener y que es súper importante. Sí, yo, yo estoy contigo en que esa discusión es crucial. Eh, me da la impresión de que la concepción de derechos sociales que hoy día campea, eh, y es un mérito de Fernando Atri y muchos que la han, la han promovido, es la idea de que un derecho social se define por su descomodificación, ¿cierto? Se define cuando tú lo sustraes del mercado. Eso no significa que no pueda haber provisión privada como siempre él ha insistido, sino que puede haber provisión privada, pero sin cobrar más allá la subvención básica, por así decirlo, ¿cierto? Pero hay una cuestión distinta, en, 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 eh, porque yo ese concepto de, de, de derecho social, tal como él lo, lo expresa, yo, yo lo entiendo que funciona de manera bastante menos disputada, o menos traumática en salud, ¿cierto? Porque en salud yo no quiero ser más sano que tú. En salud lo que me interesa es estar sano. Punto, ¿cierto? Pero en educación, de alguna manera, como sabemos que en las sociedades como las nuestras, hay ciertas posiciones eh, apetecibles y son pocas, tratando de ser súper coloquial en la, en la discusión, ¿cierto? No quiero hablar como de bienes posicionales, pero hay, las posiciones más, más de arriba de la jerarquía social son pocas y son las más apetecibles, ¿cierto? Esto es como. Es como, a mí me gusta pensarlo cuando uno compra, yo cuando era chico iba a ir, a... Iba, 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 fui una vez, fue cuando vino y se decía Chile, me acuerdo que vendían cancha y costaba cancha 10 lucas y todo el mundo estaba en cancha. Y el que quedaba más adelante, ahí está el mérito, llegaba más temprano, ¿cierto? El, el mérito era básicamente el proxy, el mérito era el que en verdad le gustaba tanto la banda que llegaba la noche anterior a alojar en carpa a la cola pero hoy día... Eso, si
2: yo... eso hacían en muchos colegios, para inscribirse en los colegios no, no. había gente que
0: hacía la cola y a cargos, o sea no es muy distinto claro, <risa> Exacto, pero llegó un momento que es lo que Michael Sandel llama la palconización de la vida social ¿cierto? que yo quería ir a ver una banda y hasta las bandas de rock, y tenía que comprar con tarjeta, no sé Banco de Chile eh, eh, Cancha VIP, Cancha Diamante Cancha Golden, después ya inventaron la Platinum, la dorada, superhumana, eh, y de repente la cancha normal ya era como de la mitad para atrás. Y toda la mitad para adelante estaba segregada según capacidad de pago. Lo mismo con
2: lo los aviones.
0: aviones lo Exacto. Mismo, Exacto, pero con los aviones, lo que me pasa con los aviones, a diferencia con, con, las, con los conciertos de rock, con los aviones y la educación, <risa> es que uno pensaría que los conciertos de rock y los aviones, yo cuando estoy sentado ahí, y veo a un tipo que compró Priority Pass y entró antes porque pagó, no sé, 30 lucas para entrar primero, y digo, bueno, filo, 20 minutos voy a estar yo adentro y vamos a volar en el mismo avión. Y vamos a llegar a la misma hora Pero en educación, por distintas razones podemos discutir cuáles son, ¿cierto? Pero intuitivamente sabemos que tú lo que estás comprando es básicamente un ticket para Cancha Diamante y el tipo que está atrás... No va, no va a ver o sea, va a ver peor que tú de alguna manera porque tú estás ahí más adelante como que es lo que pasa cuando las posiciones apetecibles son escasas o sea, el hecho que tú compres cancha VIP de una manera eh, dificulta que el otro vea mejor, creo quiero, quiero tratar de explicarlo de esta manera eh, eh, la educación, esto lo aprendí de Daniel Brea es, es un bien absoluto, pero también es un bien relativo, es un bien absoluto en el sentido que a ti te entrega X competencias ¿cierto? tanto atemporales, como decía la Camila, como para el futuro, pero también es relativa, en el sentido que te permite herramientas para ganarle al otro la competencia, entre comillas, de la vida. Y lo que, me, lo, que, lo que me pasa a mí es que, yo soy un seguidor de lo que ha hecho Alejandro Carrasco, un sociólogo chileno que estudia mucho como el clasismo en la sociedad chilena a partir de la educación, que muchos padres lo que están pagando, cuando pagan ya sea un copago o ya derechamente, que ya no va a haber, pero o derechamente un colegio particular pagado, es que tú estás pagando cancha VIP. O, o cancha Platinum. Platinium, en el caso del Green, sería diamante, ¿cierto? De tal manera de que quedáis más o menos asegurado de que... De ahí, en, o sea, de ahí que te alcancen los de atrás. No hay, o sea, no solamente tú quedas bien educado, bien absoluto, pero además quedas relativamente mucho más adelante. Entonces, Se te, te ¿de puedo qué, ver... de, ¿Te puedo, poner,
2: ¿Te puedo poner un ejemplo concreto que estudie exactamente lo que tú estás diciendo en educación? Hay un, hay un profesor de. Ahora está en Yale, antes está en Chicago, se llama Seth Zimmerman. Y él trata de estudiar eh, cuáles son los principales variables que explican quiénes llegan a los directores de las grandes empresas en Chile y quiénes llegan al 0,1% de la riqueza en Chile. Entonces él dice, él dice: básicamente, esto se puede explicar por ir a seis tipos de carreras, que son ingeniería comercial. Derecho y Medicina en la Católica o en la Chile. Y si tú quieres, puede incluir Ingeniería Civil. Ocho carreras. Pero él dice, lo que es súper interesante es que dice, estas carreras son importantes, si sí, solo si sí, tú fuiste a ocho colegios antes de eso. Algunos claro. de estos ocho colegios. Será, no sé exactamente cuáles son, pero uno se puede imaginar rápidamente... Me imagino que uno puede identificar bien rápidamente cuál es esa lista. Si sí. tú no fuiste a uno de esos ocho colegios, entonces es irrelevante si estudiaste ingeniería comercial en la Católica o en la Chile, porque no hay ninguna sí. forma de que tú entres a ese, a ese, a ese grupo. Entonces,
0: Dante Contrera, Dante
2: Contrera dice lo mismo. Es yo estoy absoluta, absolutamente de acuerdo con lo que tú dices. Creo que estamos compitiendo por posiciones, y esto está en una ventaja que al final del día es insalvable. Hagan lo que tú hagas después, tenga el mérito que tú tengas después, estudies donde estudies después. diferencia es que te da la educación escolar se traducen en una ventaja completamente insalvable en la vía pública incluso en la vía política después. Eh,
0: ya si y, eso lo sabemos entonces eso, lo sabemos, eso es de un calidad, hecho de la causa. Sí. Claro cuando uno entonces habla de calidad a mí como que esa, esa palabra me, 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 me entra por un oído y me sale por otra porque si es que es cierto lo que hemos visto de lo que de lo que se ha, yo trato de, de, de seguir a los que estudian esto el diferencial de rendimiento llamémosle eh, no tiene tanto que ver con lo que ocurre en el aula, sino que con el capital cultural de los que te juntaste. Y si es cierto que tú puedes pagar por juntarte con cierta gente, por así decirlo, entonces lo que tú estás pagando no es por mejor calidad. En algunas cosas probablemente sí, en margen sí, ¿cierto? Eh, pero no es que los colegios privados o los que te cobren más te entreguen mejor calidad. Es que te están asegurando participar de un circuito cultural que te va a dejar mucho mejor posicionado. Y no se trata solamente de red de contacto, se trata de... De, de, de codearte con, con gente que tuvo biblioteca cuando chico y, y, tiene, y, tiene, y, 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 y ya hizo diferencias eh, en, en el camino que después van a ser bien difíciles de, de emparejar. Entonces me pregunto, ¿una sociedad que se toma en serio la igualdad de oportunidades? ¿O que cree o que dice tomarse en serio? ¿No debiese tomarse también súper en serio esto? ¿Tenemos alguna manera de, por un lado, entre comillas, respetar la libertad, de eh, los padres que quieren participar de proyectos educativos distintos del resto, pero no solamente en la dimensión filosófica, sino que también segregarse, digámoslo como son. ¿Te acuerdas de la, la, la CONFEPA? La CONFEPA hizo una marcha cuando fue la ley de inclusión, Erika Muñoz se llamaba, si no me equivoco, la jefa de la CONFEPA, y había un cartel que me encantaba, que decía, no nos queremos mezclar. Sí. Yo encontraba que de alguna manera simbolizaba eh, la idea de bueno, porque también eh, eh, hay que ponerse en esos zapatos. Mi, mi, mi familia se sacó la cresta, todas las noches salió a taxiar dos horas mi marido para poder sacar a nuestro hijo de un colegio donde no pasaban lista, donde el compañero al lado le ponía chinche en el, en el acento, eh, vendí, el hermano grande, ¿cómo se llama?, vende pasta, y en cambio lo puse en el de al lado, que es un particular subvencionado, con copago de, no sé, 20 lucas. Y ahora tú me estás diciendo que un poco le, le molestó a ese mundo, Camila, de la ley de inclusión, ¿cierto? Y ahora me estás diciendo que esas 20 lucas que yo, entre comillas, me esforcé, ¿cierto? Porque, porque hice algo para poder conseguirla y que mi hijo ahora está como compañero de la pequeña burguesía del, 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 del barrio, tú ahora me vas a decir que, no, que valen en Callampa y ese cabro va a volver a poder estar, el, el que le pegaba a mi hijo, a poder estar en el mismo, en el mismo curso. Entonces, como que había, me pareció que nos contamos un cuento de que el, el avance de las familias en la vida tenía que ver con eso, y cuando te lo arrebataron, como que esas familias como que alguna vez lo resintieron, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes.
1: Sí, de hecho está, bueno, mi jefe, Alejandro Carrasco, ah, eh, sí. ha estudiado, <ríe> que ahora es decano de la facultad, eh, ha estudiado en eso, pues, o sea, en la... El, 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 la Efectivamente, el nuevo sistema de inclusión hizo que ahora las familias pudieran elegir cualquier colegio, ¿no? Y pudieran optar, familias que nunca pensaron que podían optar por un liceo bicentenario podían, podían ponerlo dentro de sus primeras tres preferencias, sin embargo… Eh, sin embargo, no han cambiado mucho, uno, no han cambiado mucho los criterios y por otro lado no se entienden muy bien, y esto lo, lo estudiaron con, como con 80 familias, no se entienden muy bien cuáles son los criterios de justicia detrás del nuevo sistema de, de, de admisión. Y ese es un problema, o sea, las familias no están entendiendo por qué el sistema cambió, si antes yo podía pagar un poquito más, como decías tú, y estar en claro. este otro colegio donde no iba a estar este que le ponía chinches en el, en el asiento a mi hijo. Claro, claro. porque.
0: Lo que decía Isaguirre, es, esa... ¿te acordáis? Como sacar a su hijo en un colegio con número y poner la granja college. Me bueno, hicieron pébre a Isaguirre, pero el fondo que estaba diciendo era esto con la, las palabras o que sea, usan Isaguirre, pero era eso.
1: Claro, exactamente. Entonces, hay un problema de comu comunicacional importante respecto de la, del nuevo sistema de admisión, porque efectivamente. Esto, o sea, el nuevo sistema de admisión sí, sí genera más justicia educacional en el acceso. Ahora, Ay. yo quería como volver un poco el, el tema de la igualdad de oportunidades. Yo creo que eh, deberíamos avanzar más en la igualdad de, de, de condiciones más que la igualdad de oportunidades. Porque la igualdad de oportunidades, o sea, eh, es, como un, es como el eslogan de Chile, ¿no? La igualdad de oportunidades, la igualdad de oportunidades, pero... Sin embargo, la oferta, y esto también lo ha dicho eh, eh, Alejandro Carrasco dentro de los estudios que hacen en, en el CJE, la oferta sigue igual. La oferta de calidad edu educativa, los liceos y los colegios siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que la gente ahora puede optar por colegios que no que no optaba antes. Pero la, pero lo que hay en el mercado educativo sigue siendo lo mismo.
2: Sí, Camila, eh, ahí yo, yo creo que el sistema de admisión escolar es súper bueno porque nos permite vis visibilizar exactamente eso. Nos permite decir, tenemos estos tres colegios que tienen demasiada demanda y tenemos estos otros diez colegios que tienen cero demanda, que nadie quiere ir. Entonces el sistema te permite aprender cuáles son los colegios que las familias claro. quieren y te permite aprender cuáles son los que no quieren. Entonces te permite como que transparente información de qué tipo de colegios necesitan algún tipo de intervención, necesitan más recursos. Entonces a mí me encanta el sistema de admisión nuevo porque nos permite aprender mucho, tanto de lo que los padres quieren como de lo que los colegios pueden ofrecer. Sí. Oye, y
0: ahí, Sebastián, me acuerdo de esa frase de Jeff Goldum en Jurassic Park, la vía se abre camino, ¿cierto? <risa> eh, aquí la desigualdad parece que igual se abre camino, porque eh, cuando tú te vas a vivir a otro país y tienen un sistema público gratuito y de calidad de educación, e identificas al tiro cuáles son los buenos colegios, finalmente el barrio se encarece. Y si quieres llevar a tu hijo a un buen colegio, vas a tener que pagar esa diferencia en la casa, por así decirlo. Lo he visto en, en varios lugares, por lo menos cuando yo vivía en, eh, en Londres, cierto, Era en colegios públicos, que, que no cobraban, pero como eran los mejores, el, el, la, todos querían vivir alrededor del colegio, y el barrio se encarecía mucho, entonces al final como que la desigualdad de alguna manera se, se, se transfería. Y Camila también, eh, lo, lo, yo sé que ella es estudiosa de, de Bright House y Swift, en, en un libro que tienen ellos, eh, problematizan acerca como de las la la bedtime stories, le, le, le cuento a los niños, ¿cierto? O sea, hasta, hasta, ah. la, hasta los papás que le leen cuentos a los niños, de alguna manera están aventajándolos, <risa> hasta el papá que le quieres eh, comprar un piano y que, y que en la tarde eh, toque, también lo está aventajando, o sea, como que por un lado y por otro, ya sea por el poder del dinero o ya sea por eh, que los padres tienen mayor predilección por ciertos bienes, que en este caso es educación versus otro. ¿La desigualdad se abre camino igual o no? Sí, por supuesto,
2: por supuesto, y eso va a ocurrir siempre, siempre va a ocurrir. La pregunta es cómo de un punto de política pública podemos minimizar esta desigualdad, no a cero, jamás va a ser cero, pero sino a un, a un punto donde sea, tengamos una convivencia democrática, donde todos se sientan parte del mismo país, donde todos se conozcan, donde yo conozca al otro como un igual... Hay mucha evidencia en educación y en economía que muestra que cuando tú mezclas ricos con pobres, los ricos cambian. Tienen preferencias más sociales, tienen son menos egoístas, tienen más disposición a trabajar con la gente pobre, tienen menos disposición a, son, perdón, son menos propensos a discriminarlos. Como que lo que tú creas en el colegio está formando ciudadano. Entonces, está bien, la desigualdad se abre camino, pero esta desigualdad al final del día importa. Importa no solo porque es desigual, sino que también importa para la democracia, para tener un sistema que funcione, tener un sistema que tenga un tejido social, que tenga alguna cohesión social, donde yo entienda que el otro es mi igual, y no simplemente un tipo que tiene más o menos recursos. Entonces, la desigualdad se abre camino, se abre siempre camino igual. El punto es, ¿hasta dónde la podemos acotar. No hasta cero, porque a cero también tiene, obviamente tiene sus problemas, pero creo que el, el, a donde estamos en Chile, estamos muy lejos de lo óptimo. La, la desigualdad se abrió demasiado camino. Y tenemos mucho más espacio donde las podemos acotar. El sistema de admisión centralizada, de, de acuerdo a mi perspectiva, es un avance, pero infinito respecto a lo que teníamos antes. Antes, las postulaciones a los colegios, los, los padres en promedio postulaban a uno, como a un colegio. Porque eran el colegio de la esquina, no tenían idea de qué colegios existían. Ahora tú vas a esta plataforma y tienes miles de colegios, puedes ir al colegio que tú quieres, saber el puntaje de SIMS de los colegios. Tienes muchísima información de cada uno de los colegios y tú puedes postular a 100 colegios si tú quieres. Entonces, todas estas fricciones de postulación, que eran súper importantes, particularmente para la gente más pobre, ahora con este sistema de admisión centralizada se fueron. No existe ninguna transfricción. Obviamente algunas quedan, pero las podemos mejorar a través de información, a, a través de educación. Pero creo que en Chile estamos dando pasos importantes a terminar con esta segregación, a pesar de lo mucho que nos pelearon el sistema de admisión centralizada. Y es curioso, sí, no porque por Chile, a Chile le encantaría ser como Noruega, le encantaría ser como Nueva Zelanda, le encantaría ser como Estados Unidos muchas dimensiones, y todos estos países tienen sistemas de admisión centralizada. Entonces te dicen, yo quiero ser como Noruega, pero sin colegios con la centralizada. Yo quiero ser como Estados Unidos, pero donde mi hijo estudia solo con los niños ricos. Entonces hay una, un poco, hay una visión
0: como un poco esquizofrénica chilena. Es que súper es interesante, interesante, Sebastián, a propósito de eso, que cuando estaba de ministra de Educación Marcela Cubillo, competidora de, de su servidor, por lo tanto no hablamos mal de los competidores acá.
2: Pero sí, es interesante bueno.
0: que ella, ella, ella ocupó un concepto bien interesante. Uno podría decir medio tramposo, pero muy interesante, que era, oye, aquí es súper importante respetar el mérito de las familias. Mm. Es muy interesante porque cambió del mérito del niño, cuando ya cachó que era imposible decir que un niño de cuatro años le podía medir el mérito, que no fuera derechamente el capital cultural de la familia. Eh, ella habla del mérito de la familia. Y lo encontré muy interesante porque de alguna manera era, era una forma de reconocer que aquí no estaban los individuos, por así decirlo, puestos en igualdad de condiciones, sino que de alguna manera era legítimo. Que las familias y el capital acumulado de las familias, como proxy de mérito, fuese, fue, se, se pudiera hacer valer. Eh, como que yo no sé si mucha gente reparó en esa pillería, pero ella dijo, no, aquí es importante que se manifieste el mérito de la familia. De hecho, dejó de decir libertad. Que empezó a hablar claro. del mérito de la familia
2: Sí, a mí estas nociones de mérito yo las encuentro súper curiosas, porque hay que, hay que darle, como a, hablamos de mérito y este mérito siempre es como una, es un constructo filosófico en donde la gente se esfuerza y queremos premiar el esfuerzo, esa es la lógica del mérito,
1: sí, pero sí, la sí, práctica sí, hay, sí, hay, sí, hay que sí, aterrizarlo,
0: ¿Y cómo, sí, ¿cómo se sí, aterriza? Sí, sí. ...intuitivamente tiene cierto... Apilín, sí, por. tiene claro, apetito. tiene es apilín. Apilín.
2: Pero, pero la práctica, ¿cómo la aterrizamos? Una forma de aterrizarla es decir, las familias que tienen más recursos... ...tienen más méritos porque se han esforzado más... ...y por lo tanto tienen mayor ingreso. Yo creo que eso no es una buena forma de aterrizarlo... ...por mucho que a Marcela sí. Cubillos le guste. La segunda forma de aterrizarlo es a través de pruebas estandarizadas. Eh, las pruebas estandarizadas están demostradas que correlacionan... ...con ingresos aquí, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina... Toma cualquier país del mundo y la, el mejor predictor de ingresos es como le fue a tu niño en las pruebas estandarizadas. Yo no, creo que la alternativa no es no hacer nada y decir, bueno, entonces hay que, no hay que tener ninguna noción de mérito. Creo que podemos combinar nociones de mérito, como por ejemplo pruebas estandarizadas, con otro elemento, por ejemplo, como discriminación positiva. Un caso para mí paradigmático es el caso de Brasil, la universidad brasileña. Los tipos dijeron, tenemos las mejores universidades públicas, son las universidades federales, son gratis, todos quieren ir a estas universidades, y lo que está pasando es que están viniendo solo los estudiantes de colegios privados, porque son los que mejor les van estas pruebas estandarizadas. ¿Qué vamos yeah. a hacer? Vamos a hacer una ley de discriminación positiva, donde el 50% de los admitidos en cada carrera va a tener que venir de un colegio público. Y a, también habían ciertos cupos, de acuerdo a tu raza, de acuerdo a tu ingreso, y los tipos dijeron, queremos que las universidades sean un reflejo de la diversidad del país. Okay. Y las la, la universidades finalmente no van a ser un amplificador de las desigualdades
0: de origen, sino que van a ser un ecualizador de las desigualdades de origen. Y así sí. va, a ser interesante, va a ser interesante ver de qué manera, porque el otro día conversando con Carlos Said, él me trataba de explicar de qué manera la ISAPRE como seguro complementario y la salud privada, digamos, o sea, por qué aquel que estuviera en una ISAPRE en el Barrio Alto tendría que estar de acuerdo con esta modificación del seguro único, cierto, seguro universal. Y él me explicaba por qué también debería estar de acuerdo. Aquí lo interesante sería saber hasta qué punto, eh, yo me siento parte de esa elite que, que, que aprovechó esa, esa, esa ventaja en el comienzo de la carrera, también considera que hay algo positivo, algo bueno, algo que puede ganar en un, en un sistema más, más integrado. Porque hasta ahora la idea es, bueno, alejémonos lo más posible y, y, y ojalá que partamos la carrera eh, lo más adelante posible. O sea, interesante ver esa... Sí,
2: entonces, vale. con esto termino. Lo que pasa es que si a tu adversario le va mal, a ti también te va mal. Esta no es una carrera donde uno gana la carrera. Si a ti te va muy bien y al otro le va muy mal, esto no es bueno para el país. Porque vamos a tener una, una democracia no. completamente segregada y la educación así funciona. A uno les va muy bien y al otro les va muy mal. Eso no es bueno ni para el que le va bien ni para el que va mal. Porque al final del día tenemos sí. que convivir, tenemos instituciones donde nos estamos obligados a cruzarnos y tenemos que llevarnos bien. Claro, mm -hmm. pero el problema es que la lógica,
0: la lógica que te decía yo, el tipo que está en cancha diamante, en un box al frente de Paul McCartney <ríe> él, 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 él ve la raja el en el, el concierto lo está escuchando Paul McCartney y le está cantando a él, a él, no, a él le importa un carajo que el tipo que está al fondo de la cancha de así, <ríe> hasta que le explote en la cara claro, como el 18 de octubre hasta te que no, le explote, claro y ahí volvemos lo no tenéis, no tenéis tan presente y
1: ahí volvemos como a la discusión de origen, los objetivos de la educación. La educación tiene como objetivo no solamente la entrada al mercado laboral, insisto, como a sacar capitales humanos. Eh, tiene, tiene como objetivo que convivamos y como dice Sebastián, que nos llevemos bien, al final del día, como eh, en un país súper complejo, con cada vez más comunidades distintas. Eh, entonces... Yo creo que, que es efectivamente una falacia la, la meritocracia y sobre todo la meritocracia de las familias, eh, me parece que es totalmente falacia. De hecho, el origen de la palabra, cuando Jean escribió su libro, era absolutamente una ironía y todos, los, todos dijeron que ah, la meritocracia es como el, la panacea, no aquí, aquí tenemos que seguir este, este camino y no, y no, no es así. Entonces,
0: Oye, te quería hacer una pregunta a ti, Camila, respecto de, de lo que dijiste de, 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 de los colegios que de alguna manera le explicaban a los niños su, su historia, su identidad, ¿cierto? Comentaste eh, la, la posibilidad de incorporar una perspectiva interseccional, etc. Y, y lo quiero mezclar con algo que dijo Sebastián sobre, que lo dijo entre sus tres puntos, diversidad de proyectos educativos, ¿cierto? Y en general, esto es súper interesante porque yo te diría que tanto los sectores más conservadores en Chile como los sectores más de izquierda, de alguna manera, están de acuerdo en que haya, por distintas razones quizá, los sectores más conservadores con un entendimiento de la subsidiariedad, como yo tengo mi comunidad religiosa, por ejemplo, que tiene todo el derecho de transmitirle a los niños de esa comunidad, ¿cierto?, el conocimiento, el saber, el credo a nuestros niños. Y de alguna manera tú los, los, los dejas medio aislados del mundo, de hecho mucha, muchos de esos niños después salen a la universidad del, de la misma congregación religiosa y de alguna manera no se toparon nunca más con nadie, ¿cierto? Sí. Es difícil, a veces hay gente que hace crisis a cierta edad y dice no quiero saber más de esto, eh, y se emancipa, como decía Sebastián. Eh, pero de alguna manera los sectores más conservadores siempre han reclamado contra un Estado que trate de meter mano en esas autonomías, ¿cierto? Eh, así así como, como, como piden, por ejemplo, que los hospitales puedan tener una de conciencia institucional, también dicen déjenme tener un currículum especial que diga que, no sé, voy a poner un ejemplo absurdo, que, o sea, no absurdo, pero en Estados Unidos el caso Mosser pasó un tiempo atrás, una comunidad religiosa que se quejó porque el currículum enseñaba que el hombre podía estar en la cocina eh, y la mujer trabajar. Desafiaba los roles tradicionales de género. Y esta comunidad religiosa consideraba que eso no iba de acuerdo a su código eh, ético, religioso, etc. Y disputó la autoridad del Estado para eh, imponer este currículum eh, uniforme, ¿cierto? Pero, pero, pero la izquierda también muchas veces dice, no, pues, hay que dejar justamente que cada comunidad pueda contar la historia que viven y, y, y poner realce un poco en lo que son eh, me pregunto hasta, hasta qué punto esos, esos proyectos educativos pueden ser enteramente diversos y cuál es como el, cuál tiene que ser como el mínimo común denominado no lo quiero poner en términos solamente de currículum sí. mínimo pero yo creo que tú cachas para dónde mm. voy es como la clásica, yo hice mi, mi doctorado sobre creacionismo eh, sobre si es que los padres tenían o no derecho a poner a su hijo en colegios creacionistas. Mm. Y, hay, y hay algunos liberales y libertarios eh, que dicen de todas maneras, obvio, porque no, los padres deciden. Y me topé mm. que también con comunitaristas, me topé con eh, radicales multiculturalistas de izquierda que me decían, sí, obvio. Eh, como que había un, 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 un curioso acuerdo ahí en, en, entre, los, como entre los dos extremos. En cambio, como todo el mundo más liberal en el, en, en el centro decía, no, Bobo, Enséñale la ciencia, enséñale la verdad, bueno, que, o sea, no la verdad, enséñale, la, digamos, el estado del arte, enséñale que Darwin tiene razón y lo otro pasa solo en religión, nomás. Eh, pero no, no, bueno, o sea, como con los derechos de los niños no se juega y, y, y aunque el niño llegue a la casa contándole a los papás que, que Darwin tenía razón y los papás se, se desmayan en la comida, quizás sea un derecho del niño tener esa, esa información. Te pregunto a ti, Camila, cómo veías esa, esa sí.
1: Pucha, es, es muy difícil, yo no tengo la respuesta de cómo, eh, aparte que yo no trabajo tanto currículum, mina, pero, pero sí podría como esbozar algunas líneas eh, respecto de las pedagogías socialmente justas y cómo está este interés por la interseccionalidad. No
0: vale.
1: Una de las cosas más importantes es que entendamos que eh, las comunidades, o lo, lo, cómo coexistimos dentro de la sociedad, no tiene que ver como con, comunidades súper diferenciadas unas de otras, la interseccionalidad lo que dice es vamos a generar pedagogías que nos permitan reconocer quiénes somos, pero mezclados. Es decir, dentro de una sala de clase está la mujer blanca privilegiada y está la mujer negra eh, que ha sido eh, no privilegiada toda su vida y toda su historia. Y dentro de ese contexto vamos a entender que las dos somos mujeres, por ejemplo. Una, una de las, de las desventajas que a tener. Sin embargo mi historia es distinta, entonces dentro de el mezclarnos, entender que las pedagogías deberían entonces trabajar por reconocernos a nosotros mismos dentro de esa mezcla porque no, no podemos seguir segmentándonos, ¿no? Entonces, sin embargo igual como con el tema de la religión, yo tengo como ahí mis dudas, como que no sé cómo solucionar mucho eso eh, sobre ejemplo, todo cuando hay familia, dale
2: no Te quería preguntar, Camila, ¿tú crees que la religión se debiese poder enseñar en los colegios o tiene que ser algo que se tiene que enseñar en la parroquia? Eso lo, que, en eso colegios, lo que quería, que quería evitar <risa> en, otra, en otra función.
1: Justamente bueno. esa pregunta quiero evitarla, porque en verdad todavía yo no tengo la... Pero, pero mira, la educación pública para mí tiene que ser totalmente secularizada, eso sí, sí sin duda. Eh, pero los proyectos como más, eh, digamos, religiosos, privados, eh, no sé, me, me cuesta como...
0: No, sí. no tengo la
1: respuesta, no sé qué opinas tú.
0: O sea, menos mal que en Chile no tenemos como negacionistas científicos tan, tan bravos como en otros lados. Nuestro, nuestro integrismo religioso claro. está, está limitado. Hay ciertos grupos evangélicos que hoy día están agarrando fuerza. Eh, Adventista, con la teoría como de Ellen White, que, que son como abiertamente creacionistas, eh, pero, pero lo, lo vimos hace poco en el ami, con Mi Hijo No Te metas o A mis hijos No, no me acuerdo cómo se llamaba, lo del bus el Bus de la Libertad. El Bus de la Libertad. ¿Se acuerdan sí. o no? Sí. Y hubo toda una discusión, creo que Sebastián de alguna manera como que las la vozó la Camila, eh, respecto de como de a qué le pertenecen los hijos. Y, mm. y cuando tú dices, con mis hijos no te metas, estás como abrazando una cierta visión, como propietarista de los hijos, donde yo decido que se les enseña los hijos no son del Estado, son de las familias. Mm. Eh, hay otra visión, que es, no, los hijos son del Estado, y probablemente la más liberal sea, no, los hijos son de ellos mismos, <risa> y, y, y buscaremos la forma como Gaby Goodman creo que hace esta, esta distinción, eh, en, en, un, en un libro famoso sobre Democratic Education. Pero la pregunta ahí que yo me hago es, ¿tiene el derecho una familia de voy a ocupar la palabra aislar no sé si será la, la correcta eh, me, me gusta también los gringos que hablan como de insular insulation, como insu, que es como dejarte en una isla ¿cierto? la idea de lo insular ¿tienen los padres el hijo de decir ustedes usted saquen las manos de aquí, yo sé lo que le enseño a mi hijo y chao o la comunidad la sociedad la comunidad política y su brazo en este caso coercitivo que es el Estado tienen el derecho de decir, no, pues señora, hay ciertas cosas que su hijo tendrá que, tendrá que saber, tendrá que enterarse, eh, hay ciertos valores, yo sé que tú Camila ahí miraste a huevo la tolerancia, pero hay ciertos valores de aprecio a la diversidad, o a la tolerancia en el sentido como de que hay distintas sí. maneras de adorar a Dios, que hay, que hay, distintas, que hay distintas, como se llama, eh, identidades de género, etc. Eh, me, me, me pregunto, si, si, es que, si es que tenemos un, una buena justificación para decirle a esa señora y a ese padre lo siento pero pero su hijo no, en, en esto no va a estudiar solamente lo que usted quiera son acuerdos y, políticos al final del día no son, sí, claro, me interesa, a veces, la, justi me interesa son, la justificación de ese acuerdo político, no me, va, a no me basta la democracia necesito una justificación ¿sí? o sea, no me basta la mayoría de votos o sea, en el, caso, en
2: el caso de Estados Unidos uno ve mucho homeschooling aquí, que los niños, claro. la familia dicen, no quiero que nadie eduque a mi hijo, la única persona que va a tener alguna injerencia sobre cómo mi hijo piensa y se educa soy yo. Los tipos, hay gente que hasta los 18 años nunca tuvo ninguna comunidad educativa y el Ministerio de Educación de acá te otorga un diploma porque tú tuviste homeschool. Pero ese es un extremo que en Chile no, no nos gusta, no, no serán las justificaciones mm. políticas ni filosóficas, pero sí tengo claro que políticamente eso no nos gusta y estamos bastante lejos de ese extremo. El sí, punto y es que ninguno que, lo,
0: en uno de los objetivos que planteaba Camila también se cumpliría con un homeschooling.
2: Tampoco con ninguno, exactamente. La, la pregunta es si queremos seguir moviendo lo que ya tenemos en Chile.
0: Eh,
2: argumento filosófico a mí me cuesta porque hay una tensión de principio, por un lado la, el, el, el derecho a los padres y por otro lado el derecho a los niños y cuál de estos derechos va eh, anterior a, al otro. A, yo personalmente claro. no tengo una respuesta. Y ahí, pero y sí. ahí,
0: y ahí también me imagino que de una mirada más comunitarista eh, el, el valor de la coherencia cultural entre los niños y la familia, entre los niños y la comunidad. A propósito de lo que decías tú Camila al principio sobre niños, por ejemplo, de ciertas comunidades eh, que se insertan de repente en un sistema educacional que lo sienten alienante mm. eh, y, y que de repente llegan a la casa y o sea, le enseñan algo en, la, en el colegio, llegan a la casa y no tiene nada que ver eh, esa, esa, esa como disociación genera un costo, ¿cierto? Genera una cierta disonancia cognitiva sí. que, 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 a, que amenaza esa coherencia cultural. La pregunta es qué tan importante esa coherencia cultural sí. si, es que, si, es que, si es que lo que le enseñan en el colegio está bien y lo no, que está diciendo en la casa.
1: Yo diría que una discusión que todavía está abierta en los países, que así miramos siempre como, por ejemplo, en Francia hace poco se, se, prohibía, se prohibía usar la, yihad, la el, el, velo,
0: el, velo, sí. el velo
1: a las niñas eh, eh, musulmanas islámicas. Entonces, eh, en colegios, claro, porque teníamos que más integrarnos, ¿no? Como esta, este concepto de la integración claro. versus la inclusión. Y yo creo que, claro, ahí está la, la, la gran discusión, ¿no? ¿Qué es, la, ¿Qué es la inclusión dentro de la escuela? ¿Qué es la integración? Porque si es que podríamos integrar a, a comunidades diversas dentro de una misma escuela y que las comunidades diversas tengan espacio para... Eh, digamos, eh, generar currículum ¿no? para todos los niños y que, y esa, eso que decía Sebastián, como de, de permitirnos mirar al otro como otro válido también, es porque entendemos también desde dónde viene su historia, su, la historia religiosa de su, de su propia familia. Entonces, yo creo que independiente sí. de, de, digamos, de que si es que. De, si es que hay o no religión dentro de la escuela lo importante es que entendamos que hay distinto, distintas historias ¿no? Como, y, y distintas perspectivas y culturas dentro de una misma comunidad sí,
0: pero ya caché más o menos cuál es tu diferencia esto no es mansplaining, ¿eh? estoy haciendo geografía ideológica ya caché cuál es tu diferencia Camila con el mundo más conservador que en general mi, 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 mi impresión es que ese mundo más conservador o incluso más comunitarista lo que busca es que es como insular, como decía yo, eh, a, a, su, a su prole, a, a sus niños, a, a, su, a, su, a, su, a su gente en una comunidad que siga hacia adelante con ese credo específico y después la diversidad, el caleidoscopio de diversidad sea macro, sea arriba, sea sea a nivel nacional. Aquí están los Opus Dei, aquí están los masones aquí están los Menonitas, allá están los veganos, aquí están los no sé cuántos, ¿cierto?, Tú en, cambio, tú, en cambio, parece que aspiras, y que hay una idea con la que yo coincido, eh, o por lo menos me siento más, más, más cercano, a que la diversidad sea a nivel micro. No solamente en el resultado macro, allá están los de esa comunidad, allá están los de esa otra, sino que de todas esas comunidades puedan participar en el mismo espacio educativo. Sí,
1: y en Chile, o sea, sí, por supuesto, pero y en Chile estamos hablando de algo súper básico, o sea, yo creo que la discusión ya como de los proyectos culturales es una cuestión que a mí me interesa y que nos interesa a algunas investigadoras, pero, pero nosotros estamos hablando de clases sociales, ¿cachai? Como que las clases sí. sociales primero nos mezclemos, conozcamos oh. el que está al lado y, y ya, y después, ¿cachai? ¿Cómo podemos, o sea, es tan simple como, eso es lo que no pasa en Chile,
0: Sí, no porque, bien, sí, es que bien. yo creo que en este caso está medio mezclado porque las clases sociales también están súper identificadas con ciertos sí. proyectos éticos, religiosos, eh, o sea, el mundo evangélico pertenece también a cierta, a, a cierta extracción, el, probablemente el mundo pues, de y a otra sí. eh. ahí, ahí también le estamos dando harta libertad a los directores de estas
2: escuelas de elegir, porque estoy seguro que hay mucha gente ATEA y laica que está dispuesta a pagar los 500 mil pesos que cuesta Alta Tabancura y quiere ir a esos colegios, pero al final del día... Hay una entrevista, hay un proceso de admisión, entonces no es que no es simplemente socioeconómico esto. Acá también hay un proceso de filtro de estos mismos grupos de decir quién va a pertenecer al club con nosotros y quién no, y nos vamos a encargar de filtrar los bienes, le vamos a hacer una entrevista y va a durar varias etapas, etcétera. Entonces sí. también quizás podemos permitir que haya plata, que haya dinero en la educación privada, pero deberíamos al menos repensar un poco estos criterios de admisión que tienen, porque permiten que estos estos clubes se
0: reproduzcan en el tiempo. Sí. Sí. sí, oye, estamos llegando ya al, al final. Yo estoy
1: como desvaneciéndome en, el, en la oscuridad. Sí, <ríe> sí.
0: desvaneciéndome <puedo aparecer> <ríe> en la oscuridad. en <ríe> <tégate ríe> la pantalla. Oye, no, estamos, está, estamos en la hora, se nos pasó volando, eh, su, suele pasar aquí, uno, uno se embarca en una buena conversación sí. y, y podéis seguir horas después haciendo doble clic en cada una de estas cuestiones, pero creo que abordamos más o menos las dos cuestiones que a mí me interesaba más abordar, que, que tenían que ver con, con los objetivos de la educación, tanto para adelante como en el presente, eh, con la idea de justicia educacional en sus, distintos, en sus distintos niveles con ciertas dinámicas obviamente en los accesos, en el financiamiento así que creo que le pegamos una buena, una buena revisión, vamos a ver de qué manera el proceso constituyente es capaz de entendiendo que son mandatos generales al legislador y a la política pública y no la especificación de toda la estructura eh, de qué manera puede orientar la creación de un sistema que abrace algunos de los principios que hemos aquí acordado como, como comunes.
2: Sí. Lo bueno es que estos principios a veces pueden ser un poco contradictorios, y es bueno que estos principios sí. contradictorios estén en la Constitución. Después la bajada de estos principios contradictorios en leyes y ya una discusión más, más pública, más política. Pero, por ejemplo, tener un principio comunitarista con un principio liberal, con un
0: principio de equidad en la Constitución, me hace sentido que todas estas cosas estén, que estén en la discusión. Sí. Mucho, efectivamente muchos de estos principios están en tensión de hecho cuando, ayer fui a hablar de reforma del Estado a, a un programa y todos querían que el Estado fuera eficiente y, trans, y pro y transparente y la eficiencia muchas veces con la transparencia si queréis ser muy eficiente, a todo rápido no, no, no hay, no, y si querés ser todo transparente ni que licitar hasta los pendray así que todos nos, nos gustan porque tienen ciertas cosas atractivas todos estos principios pero a veces obviamente entran, entran en tensión Camila, ¿te quería, perdón, te quería decir algo tú?
1: ¿No? no. No, no ah, ya, nos está,
0: nos estamos despidiendo. Les agradezco, sinceramente, Camila Moyano, Sebastián Otero, futuras estrellas. decir futuras, porque pero ya son, eh, obviamente activos participantes del debate. Eh, vayan a revisar el libro, el libro la Camila eh, y Sebastián. Te esperamos, te esperamos de vuelta en Chile también para que para que hagas la, la contribución que, que se espera. Así que un abrazo grande. Que estén muy bien les agradezco y a todos los que nos están viendo también nos encontramos en otro diálogo constituyente chao